0: Mich hat gereizt, wie unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche, ja nennen wir es mal Narrative, nebeneinander auch existieren können und nebeneinander auch dann noch existieren können, wenn sie komplett widersprüchlich sind. Und es hat mich sehr interessiert. Vielleicht auch in einem größeren Kontext, dass ich glaube, dass historische Veränderungen auch keine klaren Schnitte sind. Man spricht von Paradigmenwechseln und das klingt immer so, als wäre das wie so ein klarer Cut oder so ein Umlegen eines Schalters. Und ich glaube, so funktioniert das nicht. Und dieses Widersprüchliche in so einer Übergangszeit hat mich sehr gereizt.
1: Marfutowa Marfutova über ihren Roman Der Himmel vor 100 Jahren. Der Himmel vor 100 Jahren, ja, sah er eigentlich anders aus als heute. Nun ja, der Himmel ist der Himmel, möchte man meinen. Abgesehen von Wetterphänomenen und Wolkengebilden leben wir ja hier auf der Erde alle unter demselben Himmel. Aber der Himmel spielt in dem Debütroman von Julia Marfotova eine sehr große Rolle. Es führt uns in ein Dorf, das so abgelegen ist, dass die Bevölkerung zwar vom Krieg weiß, denn die jungen Männer sind dafür in die Fremde gegangen und nicht wiedergekommen. Aber ob dieser Krieg vorbei ist oder nicht, können sie nicht mit Gewissheit sagen. Selten ist jemand von ihnen ans andere Flussufer gereist. Lesen und Schreiben kann hier niemand. Hier werden Felder bestellt und aus der Fremde angespülte Dinge auf dem Markt verkauft. Und für Schutz und Seelenheil sorgen die Ikonen der Heiligen in jedem Haus. Hier in diesem Dorf spielt der Himmel, also spielt das Wetter und auch seine Vorhersage eine große Rolle. Das Wetter, das hier so meteorologisch ist, wie metaphorisch. Es geht um Aberglauben und Fortschritt, um eine Gesellschaft im Wandel, den Untergang des Zarenreichs, das Heraufziehen der Revolution und auch Vorzeichen der Diktatur. Julia Marfutova hat ein ungewöhnliches Debüt vorgelegt, finde ich. Es sticht heraus aus der Fülle an Debüts in diesem Frühjahr. Und was ihn so ungewöhnlich macht und warum er auch beeindruckt, darüber sprechen wir in dieser Folge von Weiterlesen. Und Weiterlesen, das ist die gemeinsame Radio- und Podcastbühne von RBB Kultur und dem LCB, dem Literarischen Kolloquium Berlin. Mit mir im Studio ist Thorsten Dönges vom LCB. Hallo Thorsten. Hallo. Also, wir haben ja beide das Buch dabei von Julia Marfu Das ist ein bunter Umschlag zu sehen, ist das verschwommene Bild, ein paar Häuser sind darauf zu sehen an einem Flussufer und an den Rändern franzt das Bild ein wenig aus. Also es ist bunt angelaufen, wie eine beschädigte Dia Aufnahme oder so eine Polaroid Aufnahme. Das ist ein Verweis auf etwas Historisches, ein Bild von etwas, nicht ganz deutlich, irgendwie entrückt sieht das aus. Und das, finde ich, passt ja sehr gut zu diesem Roman. Findest du nicht auch, Thorsten?
2: Ich finde, das passt sehr gut. Es ist auch gleichzeitig durch die Farben sehr knallig, also es ist ja. nicht nostalgisch, wie nee. es gestaltet ist. Und diese Kombination, finde ich, passt sehr, sehr gut zum Text.
1: Und bei mir, also ich habe ja die schlechte Angewohnheit, überall in Bücher Eselsohren zu machen. Meistens vergesse ich einfach, Post-its zu kaufen. Und wenn ich dann das nächste Buch lese, dann merke ich, ach Mist, habe ich wieder vergessen, Post-its zu kaufen. Und dann mache ich wieder Eselsohren rein. Und ich habe mir auch ganz viel angestrichen diesmal. Ich habe hier mal eine Stelle zum Beispiel. Da heißt es, die neuen Gespenster machen es sich neben den alten bequem und trinken den ersten Tee miteinander tauschen Geisterweisheiten aus, erzählen sich Witze, treffen sich zwei und so weiter. Also hier ist angedeutet, es kommen neue Ideen aus der Zukunft in dieses Dorf, aber die alten Gespenster der Aberglaube, die Tradition, die Religion auch, der Geisterglaube sind noch da und sitzen mit am Tisch. Ziemlich treffend für das, was im Roman erzählt wird. Ich könnte noch viele, viele mehr Stellen hier vortragen. Ich habe auch
2: sehr viele Ausrufezeichen gemacht. Allerdings mit Bleistift, weil ich dann immer die Hoffnung habe, ich könnte das eines Tages wieder ausradieren. Mache ich dann aber nicht. Aber die Idee mit den Post-its leuchtet sofort ein. Ich finde die dann aber auch immer. Genau in dem Moment nicht, wenn ich sie brauche. Eben. Ich habe zum Beispiel mir angestrichen die, die Passage Ach, immer wenn man mit einer Sache anfängt, schweift man unweigerlich ab und hin zu wieder und immer wieder anderen Dingen, nichts zu machen, schweift hin und her und wieder zurück. Das ist eben ein Verweis auch darauf, wie der ganze Text gemacht ist, eben dieses immer wieder neu ansetzen, immer wieder auch abschweifen mit diesen Figuren, auch abschweifen in ihre Geschichten. Ich fand dabei so spannend, dass ich, also weiß nicht, so ging es mir beim Lesen, ich war einerseits ganz nah bei diesen Figuren in diesem Dorf, an diesem Fluss und andererseits hat sich mir auch immer so eine, eine Ebene aufs Heute eröffnet und die Frage sich gestellt, wie blicken wir eigentlich auf Geschichte und auf diese Leute, die scheinbar so total naiv sind und dann steht dann aber auch, also bei mir war es dann gerade, als ich dachte, naja, die sind, wow, die wissen echt gar nichts und dann steht da plötzlich so, Geschichtenerzähler sind nicht naiv, Punkt. Oder ungefähr so, aha, ich wurde ertappt, das ist auch ganz interessant, wie der Text dann mit uns beim Lesen spielt,
1: hatte ja, ich den Eindruck. total, so ging es mir auch. Und ich musste erst mal so ein bisschen reinkommen, man muss sich dran gewöhnen. Das hat teilweise auch so etwas Parabelartiges und verwebt eben schön auch diesen Aberglauben, diese alten Sprichwörter, alte Weisheiten, ist da ja alles mit drin. Und dann geht es viel auch um das Erzählen selbst, mal wieder, Jetzt haben wir Sie hoffentlich schon genug neugierig gemacht auf diesen Text. Holen wir mal die Autorin dazu in Boston, in den USA. Da hört uns Julia war schon die ganze Zeit zu. Hallo. Hallo. Bei uns ist es ja gerade jetzt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung früher Nachmittag. Bei Ihnen ist es aber ganz früh am Morgen. Sie haben aber auch gleich gesagt, als wir uns für dieses Gespräch verabredet haben, ja, gerne ganz früh am Morgen. <lacht> Sind Sie äh, Frühaufsteherin?
0: Ganz genau, ganz genau. Wow, <lacht> klares
1: Bekenntnis. Ich arbeite gerne morgens.
0: Ich schreibe auch am besten morgens.
1: Wann stehen Sie denn so normalerweise auf?
0: Ja, doch um die Uhrzeit. Also gegen sieben bin ich wach.
1: Und Boston, an der Ostküste der USA, liegt das. Ich stelle mir jetzt vor, Sie sitzen gerade in Ihrem Arbeitszimmer. Ja. Was sehen Sie denn gerade, wenn Sie da aus Ihrem Fenster schauen?
0: Ach, lassen Sie mich mal schauen. Ich sehe Bäume. Also wir, wir wohnen so ein bisschen außerhalb. Ich sehe gar nichts Spektakuläres. Ich sehe tatsächlich auch einen Himmel, der heute eher grau ist.
1: Julia Marfutova, Sie sind in Moskau geboren, haben Germanistik und Geschichte in Berlin studiert und an der Universität Münster promoviert und jetzt leben Sie in Boston. Sie gehen also immer wieder raus in die Fremde, in eine neue Stadt, ein neues Land und machen damit ja genau das Gegenteil von dem, was Ihre Romanfiguren in »Der Himmel vor 100 Jahren« tun. Also diese bleiben in ihrem Dorf, nicht mal ans gegenüberliegende Flussufer reisen sie. Informationen fließen da nur ganz langsam. Was ist das denn für eine Welt, in die Sie uns da mitnehmen?
0: Ich würde sagen, es ist eine Welt, die naiver tut, als sie ist ja. und die auch abgelegener tut, als sie in Wahrheit ist. Es, der Roman fängt damit an, dass erzählt wird, wie abgelegen das Dorf liegt, dass niemand hinkommt, dass niemand wegfährt. Und nach und nach merkt man, es gibt doch eine gewisse Bewegung und es gibt mehr Wissen, als ja als man anfangs irgendwie zugestehen würde. Das Wichtigste
1: ist ja das Wetter. Also die Menschen hier sind Bauern, die möchten immer wissen, wie das Wetter ist. Und auch die Fähigkeit, es vorhersagen zu können, spielt dabei eine große Rolle. Und hier spaltet sich ja die Dorfgemeinschaft in Anhänger des Fortschritts und Anhänger der Tradition. Da gibt es die Ilianisten und die Piotrianer. Die einen folgen eben dem Dorfältesten Ilja. Der sagt das Wetter mit Hilfe eines Quecksilberröhrchens voraus und die anderen vertrauen lieber, wie schon vor 100 Jahren, auf Piotr, der die Flussströmung und den Wind zur Hilfe nimmt. Mein Vorschlag, vielleicht steigen wir auch mal direkt ein in den Text. Sie haben das gerade schon erwähnt, wie der anfängt. Vielleicht lesen Sie uns mal den Anfang Ihres Romans vor. Gerne. Julia Marfutova aus Der Himmel vor 100
0: Jahren. Aus der ganzen Gegend kommen sie. Einfach alle kommen sie, um Ilja zu befragen. Hält sich das Wetter, Ilja? Wird es bald regnen, Ilja? Wird es eine gute Ernte, Ilja? Sollen wir das Heu einfahren? Ilja, Ilja. Und Ilja, der Weißbärtige, Ilja, der Verrunzelte, Ilja, der Halbblinde, führt sein Gesicht ganz dicht ans Glasröhrchen bleibt mit der Nase nur ein Lufthauch vor dem Glas stehen, betrachtet lange das Quecksilber darin, und sagt, mehr zu sich als zu den gespitzten Ohren, hm. Und ein Raunen steigt an, was, was hat Ilja gesagt? Und ein Köpfezerbrechen fängt an, was, was heißt hm. Und sie alle tragen es zurück in ihre Dörfer, dies und das hat Ilja gesagt, und Ilja hat noch immer Recht behalten. Jedes Kind weiß das. Das Röhrchen. Steigender Luftdruck bedeutet gutes Wetter, fallender, schlechtes. Aber vor allem hat das Röhrchen einen wohlklingenden, weil fremdklingenden Namen. Griechisch, sagt Ilja. Niemand, nicht immer Ilja, ist jemals nach Griechenland gereist, die Leute hier verreisen nicht. Niemand kann sich erinnern, wie Ilja in den Besitz des Röhrchens gekommen ist. Das muss vor sehr langer Zeit gewesen sein, zu einer Zeit, als exotische Waren von durchreisenden Händlern Fall geboten wurden, als Fremde noch in diese, übrigens fruchtbare, saftgrüne Gegend kamen. Eine Zwischenstation, eine falsche Abbiegung, aber immerhin. Zu dieser Zeit muss es gewesen sein, dass Ilja oder der Ilja-Vater oder der Ilja-Großvater dieses Zauberröhrchen erstanden hat, dieses Zauberstäbchen, zu dem alle, alle Pilgerpfade aus der Umgegend führen. Die Leute hier verreisen nicht, aber zum Röhrchen kommen sie. Niemand fragt, wie alt bist du, Ilja, was für eine dumme Frage, wie soll man das auch wissen? Niemand, nicht einmal Ilja, könnte sagen, wie alt Ilja ist. Auch nicht die Ilja-Eltern, wenn sie noch leben würden. Wenn die Leute Kinder kriegen, dann haben sie Besseres zu tun, als sofort in die Stadt zu gehen. Meist warten sie ein, zwei Jahre, manchmal länger. Am günstigsten ist es, die Geburt eines zweiten Kindes abzuwarten, aber auch dann begibt man sich nicht sofort in die Stadt. Es kommt vor, dass in dieser Zeit ein weiteres Kind geboren wird. Auch die Ilja-Eltern werden sich nicht beeilt haben. Der Ilja-Vater wird erst irgendwann und eher unwillig aufgebrochen sein, in die Stadt, die nicht gerade weit, aber auch nicht sehr nahe gelegen ist, wenn man zu Fuß gehen muss. Der Beamte wird ihn kaum angesehen haben. Name, Geburtsort, Geburtsdatum und der Ilia Vater wird sich verlegen am Kopf gekratzt haben, den Umgang mit sogenannten Respektspersonen gar nicht gewohnt. Äh ja, hm. Und der Beamte wird gefragt haben Nun, wie ist denn dein Name? Kam wahrgenommenes Du des Amtes von oben herab? Und der Ilia Vater wird gesagt haben Ilia. Und der Beamte wird gesagt haben, gut, gut, nennen wir den Sohn auch Ilya ilya Iljitsch. Und dann wird er keine weiteren Fragen mehr gestellt haben, den Rest selbst ausgefüllt und eine schwungvolle Unterschrift darunter gesetzt. Soweit erstmal.
1: Vielen Dank, Julia Marfutowa aus ihrem Roman »Der Himmel vor 100 Jahren«. Sie haben gerade gesagt, dass das Dorf, in dem dieser Roman spielt, abgelegener tut, als es eigentlich ist. Jetzt haben wir hier erstmal mal Ilja kennengelernt mit seinem Röhrchen. Es wird ja auch konsequent im Text Röhrchen genannt, das Thermometer, mit dem er das Wetter vorhersagt. Und dann gibt es eben Piotr seinen Konkurrenten und das Dorf spaltet sich eben in Anhänger von Ilja und in Anhänger von also könnte man sagen, das eine steht für den Fortschritt, das andere und auch die Wissenschaft in gewissem Maße, dass der andere steht für die Tradition und den Naturglauben, oder?
0: Ja und nein. Also ich glaube, so ganz geht diese Dichotomie auch nicht auf, denn auch, auch dieses Röhrchen ist ein magischer okay. Gegenstand. Es ist ein Gegenstand, der eben nicht für ja für Wissenschaft steht, wie wir Wissenschaft heute verstehen. Es ist nicht nur Empirie, sondern es ist auch ein ja, Zauber dahinter, eine gewisse Aura. Und eigentlich weiß man auch gar nicht so richtig, was, was Elia eigentlich ablesen kann an diesem Gegenstand. Er sagt ja auch immer nur, hm. Ja.
2: War dieser Ton, dieses Fließende ähm, und auch dieses was sich dann so magisch auflädt durch den Umgang mit der Sprache. War das von Anfang an da oder hast du dir das erschrieben irgendwann und dann kam dieser Moment, wo klar war, wow, so soll das klingen?
0: Ich glaube, dass die Geschichte aus dem Ton entstanden hm. ist. Ich, ich war lange Zeit auch Mitglied einer Lesebühne, damals, als ich noch in Berlin gelebt habe, Mitglied einer ganz kleinen Lesebühne in Pankow. Und da habe ich viel einfach laut gelesen und beim lauten Lesen gemerkt, was man alles mit Rhythmus, mit Wiederholung, mit Klang machen kann. Und das hat mich wahnsinnig interessiert. Und ich habe ja viel experimentiert mit Klang und irgendwann entstand diese Geschichte. Also ich habe das Gefühl, dass die Geschichte zu mir gekommen ist und gar nicht, dass ich gesucht hätte, sondern dass ich etwas gefunden habe, von dem ich gar nicht wusste, dass ich es suche.
1: Und welche Rolle hat denn da zum Beispiel auch die Beschäftigung mit Russland gespielt, also in Ihren Danksagungen beziehen Sie sich auch unter anderem auf einen britischen Historiker, Orlando Feiges, der unter anderem geschrieben hat, die Tragödie eines Volkes, die Epoche der russischen Revolution, 1891 bis 1924. Es geht ja auch in Ihrem Text um die so langsam auch in dieses abgelebene Dorf einsickernde Revolution. Und sie weben auch immer wieder alte Sprichwörter und auch ein altes russisches Volksmärchen in den Text ein. Ist auch die Beschäftigung vielleicht mit dem Land, mit dieser Zeit dort, hat die auch zu dem Stil dann noch
0: beigetragen? Wie war das? Nein, also ich meine, ich habe ein historisches Interesse und ich habe auch historische Bücher gelesen. Ich habe in einem Schneeball-Effekt, wo ich irgendwie von Orlando falsches ausgehend dann noch viel mehr und ganz anderes noch gelesen habe. Jetzt ist aber auch mein Projekt gar kein geschichtswissenschaftliches. Ne? Also ich will ja gar kein Geschichtsbuch schreiben, das können Historiker sehr viel besser als ich. Und ja, ich bin gar nicht sicher. Also ich, Für mich war es wirklich, dass aus dem Klang die Geschichte gekommen ist und es war so, dass mir am Anfang auch gar nicht klar war, dass ich jetzt einen Roman schreibe. Mir war gar nicht klar, dass ich bereit bin für einen Roman, für so ein großes Projekt. Und ich wollte eigentlich eine Kurzgeschichte schreiben. Ich war eingeladen zu einer Lesung und dachte, ach, jetzt will ich mal was anderes lesen, nicht immer das, was ich sonst lese. Und dann dachte ich, jetzt kann ich mich doch schnell mal an einen Laptop setzen und was Neues schreiben. Und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil ich gemerkt habe, ich eröffne gerade ein Panorama mit dem Anfang, den ich jetzt auch gerade gelesen habe. Und ich habe gemerkt, das muss etwas Größeres werden. Das werden keine fünf bis zehn Leseminuten. Thorsten, du hast gerade so gezuckt.
1: <lacht> Liegt dir eine Frage auf der Zunge? Ich,
2: ich, ich finde ganz interessant, dass tatsächlich der ganze Text mhm. ja sehr lange uns mitnimmt in eine Zeit, von der gar nicht klar ist, wann. Wann mhm. und wo genau sind wir da eigentlich? Gut, es kommen dann einige Werst vor oder es kommen Oblasten vor. Das heißt, wir sind schon in Russland, aber das, ähm, es, es gibt ja kein klares Gefühl für irgendeine Epoche. Also hatte ich zumindest beim ja. Lesen nicht. Ich, ich habe es bei uns im Hof gelesen in Kreuzberg und irgendwann kam ein Nachbar, setzte sich neben mich und fragte, was liest denn da? Und dann nahm er das Buch und so und sagte so, das ist so ein russisches Dorf um das Jahr 1918. Das steht hinten drauf und ich hatte das zum Glück gar nicht gelesen, sondern ich habe mich gleich in den Text gestürzt. Und da kommt vielleicht dieses Missverständnis auf, weil diese Verlagsangaben dann so ganz klar machen, wir sind hier 1918 und dann ist ja klar, es war gerade Revolution und das nimmt dann vielleicht, wenn man vorher schon einfach diese Infos sich angeguckt hat, nimmt einen vielleicht was von diesem schwebenden Ton, der, den der Text ja hat. Also schnell wieder vergessen, was der Verlag da außen drauf geschrieben hat.
1: <lacht> wie ist es Ihnen damit gegangen, Julia Mafutova? Sie legen es ja sehr uneindeutig an, das stimmt, es sickern dann so langsam nach und nach so ein paar Informationen ein, wie es ja vielleicht auch für die Menschen dort am Fluss ist. So ganz langsam fließen da ja auch die Informationen und auch der Fluss trägt ja Informationen mit sich, mit all diesen Dingen, die da angeschwemmt werden. Aber wie ging es Ihnen beim Schreiben? Also war das vorher klar, das soll um die Revolution auch gehen und um diese Jahre? Oder meinen Sie das Ganze auch viel unbestimmter?
0: Beides. Also es soll schon um diese Jahre gehen. Es soll aber auch, wie Sie auch am Anfang schon angedeutet hatten, es soll auch eine Parabel sein auf etwas Größeres, auf, ja, nennen wir es mal, diktatorische Gesellschaftsordnungen allgemein. Ich hatte beim Schreiben das Problem, dass ich gerne meinen Figuren ihre, ja, ihre Dignität belassen wollte und auch irgendwie auf Augenhöhe mit meinen Figuren sein wollte, gleichzeitig aber weiß, dass man mit der heutigen Brille aus der Retrospektive mit dem historischen Wissen den Roman lesen wird. Und ich hatte das Gefühl, dass ich meine Figuren vielleicht auch verraten würde, wenn ich ja mit den großen Termini, die wir heute haben, ankommen würde. Und ich hatte das Gefühl, dass ich das auch gar nicht brauche, weil man beim Lesen das automatisch schon im Kopf hat. Vor allem, ja, wie Thorsten sagt, wenn man gelesen hat, was hinten auf dem Buch draufsteht. Ich bin übrigens sehr glücklich mit der Gestaltung des Buchs und ihr hattet ja auch das Coverbild angesprochen und das war ein Geschenk für mich, weil das wirklich eine Fotografie ist von Prokudin Gorski, der in einem wahnwitzigen Projekt vom Zaren, also wirklich aus der Zeit, der vom Zaren die Erlaubnis bekommen hat, das Zarenreich, und zwar idealerweise das Komplette zu bereisen und alles zu fotografieren. Wirklich mit einem Dokumentarischen Gestus und das selbst die entferntesten Regionen so auch begehbar zu machen. Und die Fotografie ist auch nicht nachkoloriert, sondern das war die Technik von Prokudin Gorski. Es waren, ich kann es gar nicht so richtig erklären, aber es sind im Grunde drei einzelne Farbfotografien, die er macht und dann übereinander legt, um dann diese Buntheit zu erlangen. Also er ist wirklich auch einer der Pioniere der Farbfotografie wo dann wieder die Moderne mit ins Spiel kommt.
1: Ich finde das total spannend, also mir war dieser Fotograf bisher auch kein Begriff und das ist ja fast schon eine Lebensaufgabe, das ganze Zarenreich zu bereisen und zu dokumentieren. Hat er es denn geschafft? Wissen
0: Sie da mehr drüber? Nein, er hat es nicht geschafft, also er hat angefangen und dann endete das Zarenreich, dann kam die Revolution, er ist ins Exil gegangen, nach Frankreich und Lange Zeit waren seine Fotografien auch überhaupt nicht zugänglich. Inzwischen sind die in den USA in der Library of Congress gelandet. Und es gibt wunderschöne Bildbände, die ich alle nur empfehlen kann.
1: Haben Sie denn dieses Foto für das Buchcover entdeckt?
0: Ich wünschte, ich könnte ja sagen, <lacht> aber nein, nein überhaupt nicht. Das war das war ein Geschenk. Ich habe mich überhaupt nicht eingemischt. Ich hatte mir gewünscht, dass es ein unkitschiges Cover wird und ich finde auch das ist wieder Text. Ich, ich habe etwas bekommen, von dem ich gar nicht wusste, dass es genau richtig für mich ist.
1: Wenn Sie schreiben, wo wir gerade über Fotografien reden und Geschenke, die einem dann vielleicht gemacht werden während des Schreibens und auch danach, was brauchen Sie denn eigentlich, um zu schreiben? Um äh, kreativ zu sein. Ich habe von anderen SchriftstellerInnen schon gehört, dass sie immer ein äh, bestimmtes Bild sich über den Schreibtisch hängen, solange sie an einem Romanprojekt arbeiten. Äh, sind Sie auch jemand, der einen bestimmten Gegenstand, ein ja etwas braucht, um immer wieder losschreiben zu
0: können? Nein, also der Trick, leider nicht ganz so gesund, aber der Trick lautet Kaffee und Schwarztee.
1: Also der Klassiker.
0: Genau, aber es funktioniert.
1: Lassen Sie uns noch mal auf den Text zurückkommen. Es ist ja ein spannender Moment, als Wadik, also ein Fremder, in dieses Dorf kommt. Inna, die Frau von Ilja, dem Dorfältesten, findet ihn eines Tages im Stall. Aber sie ist gar nicht überrascht, weil sie vorher ein Messer hat fallen lassen. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass ein Mann kommt. Und dieser Fremde bringt auch Ideen mit. Und dadurch verändert sich ja etwas auch in der Dorfgemeinschaft. Nämlich, wie würden Sie das beschreiben? Was passiert durch das Ankommen des Fremden im Dorf?
0: Ja, also heruntergefallenes Besteck, das ist ein Aberglauben, mit dem ich auch aufgewachsen bin. Ähm, leider ist nie etwas passiert, wenn bei uns <lacht> zu Hause ein Messer oder ein Löffel oder eine Gabel runtergefallen ist. Ähm, wir haben trotzdem immer gesagt, Achtung, gleich kommt wer. Genau, und für mich war es ein spannendes Experiment, mal zu schreiben, dass wirklich was passiert. Und es passiert ja auch viel. Also es kommt ein Fremder ins Dorf, von dem man gar nicht so richtig weiß, wer er ist, wo er herkommt, was er will. Das erfährt man erst ein bisschen nach und nach. Was er aber mitbringt, sind neue Ideen und ist vielleicht auch eine andere Sprache. Also er bringt auch ideologische Begriffe mit ins Dorf. Er bringt ein Wissen mit ins Dorf, vor dem sich das Dorf... Ja, vielleicht auch schützen wollte. Mhm. Ne? Also es ist zwar sehr abgelegen, aber es wollte vieles auch einfach nicht wissen oder nicht aussprechen, was es alles weiß. Und ab dem Moment, wo Wadek im Dorf ist, geht das gar nicht mehr. Also diese Naivität verschwindet.
2: Wo du das jetzt gerade so ein bisschen in einen größeren Rahmen steckst, würde ich gerne noch die Frage ergänzen. Wer das eigentlich erzählt? Ich sagte das ja schon, es wird mit uns gespielt beim Lesen. Es gibt einmal diese Stelle, deshalb, Moment, geht gleich weiter. Und dann im nächsten Kapitel, so jetzt, wo waren wir stehen geblieben? Ich hatte irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt das Gefühl, da erzählen uns diese... Ja, diese Dorfleute, aber diese bauernschlauen Dorfleute erzählen uns eine Geschichte und führen uns auch ziemlich an der Nase rum, so mit unseren ganzen Vorstellungen, wie Landleben eigentlich sein müsste und, und führen uns ihr Leben so als zurückgebliebenes äh, Leben vor. Und es ist aber gar nicht so. Und streuen dann immer so irritierende Begriffe, also irgendwann zwischendurch steht einfach mal so reinge sprengselt Romantik des Landlebens, was er hier gar nicht, und da dachte ich, aha, wer sagt das jetzt und woher kommt das? Ist das ein Spiel, das du da mit uns spielst als Autorin oder wer, wer ist dieses Wir, das da erzählt oder sind das tatsächlich diese bauernschlauen Erzähler?
0: Beides, um, also ich glaube, dass... Ich als Erzählstimme nicht ohne, das Dorf existiere und das Dorf auch nicht ohne mich. Wir sind aufeinander angewiesen. Und ja, Bauernschleue ist etwas, was mir wichtig war. Ich habe mit einem guten Bekannten über den Roman gesprochen und er meinte zu mir, das sei doch ein Schelmenroman. Mhm. Und im ersten Moment dachte ich, oh, das hatte ich überhaupt nicht im Kopf. Und dann habe ich überlegt, oh, was weiß ich überhaupt über Schelmenromane? Und ich denke bei Schelmenroman an ja, Tille Eulenspiegel oder sowas. Und habe das erstmal komplett abgewiesen und von mir gewesen und dachte, nein, ich habe doch keinen Schelmen-Roman geschrieben. Und dann dachte ich, vielleicht doch oder vielleicht ist die Erzählstimme schelmisch. Mhm. Und dann konnte ich viel mehr mit dieser Bemerkung anfangen. Und ich denke schon, dass es ein kollektives Erzählen ist. Also das war mir wichtig, dass da eine Mehrstimmigkeit reinkommt, die Mehrstimmigkeit des Marktes vielleicht auch so ein bisschen orientiert an antiken Chorfiguren. Ich habe versucht, bei der Mehrstimmigkeit des Dorfes so nah zu bleiben, wie es geht.
1: Das ist ja auch total interessant, finde ich, weil es ja immer wieder auch darum geht, wer erzählt hier, was und wie eigentlich? Und wer sagt denn, dass das eine falsch ist und das andere richtig? Gibt es das überhaupt? Jeder lebt so in seiner eigenen, individuellen Realität und die existieren nebeneinander, bis dann plötzlich die Realität. So werden zwei Revolutionäre genannt, die im Dorf landen. Also bis die Realität dann einbricht und behauptet, so das muss weg, alles Alte muss weg und wir kommen jetzt mit dem Neuen und bringen die neuen Ideen. Wie haben Sie die ganzen Ebenen, Geschichten, Deutungen da zusammengebracht? Was war Ihnen da wichtig zu erzählen? Es geht ja ums Erzählen.
0: Mich hat gereizt, wie unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche ja nennen wir es mal Narrative, nebeneinander auch existieren können und nebeneinander auch dann noch existieren können, wenn sie komplett widersprüchlich sind. Ne? Also es gibt Ilya der an seinem Röhrchen festhält. Es gibt die Figur des Piotr, der eher an den Fluss glaubt. Dann kommt Wadig ins Dorf und der bringt wieder neue Ideen mit sich. Und dann kommt die Realität und auch die bringt wieder Ideen mit ins Dorf, die aber gar nicht unbedingt die Ideen sind, die Wadig hat. Ja, und dass das gar nicht so klare Unterschiede sind, das hat mich interessiert, wie vermeintlich nicht zu vereinbaren, dass doch miteinander vereinbart werden kann. Und das hat mich sehr interessiert. Vielleicht auch in einem größeren Kontext, dass ich glaube, dass historische Veränderungen auch keine klaren Schnitte sind. Man spricht von Paradigmenwechseln und das klingt immer so, als wäre das ja wie so ein klarer Cut oder so ein Umlegen eines Schalters. Und ich glaube, so funktioniert das nicht. Und dieses Widersprüchliche in so einer Übergangszeit hat mich sehr gereizt.
1: Wie lange haben Sie denn eigentlich an diesem Buch gearbeitet? Ich glaube, da ist schon ziemlich viel Zeit vergangen, oder? Von der ersten Idee, von den ersten Klangexperimenten, jetzt zu dem Buch, was wir hier in Händen halten.
0: Oh ja, oh ja, es war, es war eine viel zu lange Zeit. Lassen Sie mich überlegen, ich habe 2013 angefangen, vielleicht 2012. Und genau, das war ein bisschen sehr lange dafür, dass es nur, nur ein paar Seiten sind.
1: Naja, Gutes braucht eben eine Weile. Thorsten Dönges und Sie kennen sich ja auch, deswegen duzen Sie sich, weil Sie auch mal in der Prosa-Werkstatt des Literarischen Kolloquiums, daran ja. haben Sie auch teilgenommen.
2: Auch schon wieder einige Jahre. Hier. Aber deswegen war ich gespannt auf den Text und an Ilja konnte ich mich noch sehr, sehr gut erinnern, gerade an diese Anfangspassage, die vorhin vorgelesen wurde, die, und wo schon dieses ja auch die Magie der Namen ja eine große Rolle
1: spielt. Ich würde vorschlagen, wir hören noch mal eine Stelle. Vielleicht erzählen genau. Sie uns
0: kurz, wo wir da
1: gerade sind.
0: Es ist eine Person verschwunden im Dorf. Piotr ist verschwunden. Und jetzt überlegt man so ein bisschen, warum, wie, was passiert ist.
1: Okay, wir hören noch mal eine Stelle aus Der Himmel vor 100 Jahren, dem Debütroman von Julia Marfutova.
0: Diese Landschaft ist eine Landschaft der Redensarten und Geschichten, die sich vor einem ausbreiten, sich bis zur Unübersichtlichkeit ausfalten und den Nebensträngen verlieren. Eine Landschaft voller Weisheiten, mehr aus Gewohnheit als aus Tradition, mehr aus Intuition als aus sonst einer Erwägung. Man pflegt sich die Geschichten dieser Gegend auch deshalb zu erzählen, um sich die Gegend vom Leibe zu halten, nun nicht gerade vom Leibe auf lebbarem Abstand, wie schon die Eltern und die Eltern der Eltern und deren und überhaupt, weil Geschichten so vieles so viel erträglicher machen. Geschichtenerzähler sind nicht naiv. Zum Beispiel erzählt man sich im Dorf, dass es im Fluss Flussgeister gibt, ganz so wie im Wald Waldgeisterhausen. Zum Beispiel erzählt man sich im Dorf, dass Piotr schüchtern war, damals als Kind, dass er sich erst in späteren Jahren das Ausspucken angewöhnt hat, dass ihn der Fluss so einiges gelehrt, ihm so einiges verraten, ihn vor so einigem gewarnt hat, nicht vor allem, dass er mit dem Fluss gesprochen hat, nein, nicht mit dem Fluss, mit den Flussgeistern, dass er mit ihnen seinen täglichen Plausch hielt. Wenn man ins Erzählen gerät, schweifen die Gedanken von Fama, und auch das ist wieder eine Redewendung bis zu Yerama ab. Man erzählt nicht, um sich zu erinnern, man erzählt, um sich bloß ungefähr erinnern zu müssen. Man weint nicht in Elisan, die Sache ist nur, manchmal doch, man kann sich mancher Gedanken nicht einfach erwehren, die der Kopf, der eigene, geflissentlich an und hochspült in schäumenden Wellen. Unliebsame Eigenart der Gedanken. Zum Beispiel erzählt man sich im Dorf, dass Piotr zu den Flussgeistern hinabgetaucht sein soll, dass sie ihm etwas zugeflüstert haben, was man keinem Sterblichen hätte wispern dürfen, dass es ein Fehler war und leicht zu beheben. Ein dummer Zufall. Die Flussgeister haben sich verplappert. Zum Beispiel erzählt man sich im Dorf das Märchen vom Bären drücke alle tot. Es ist Varvaras Lieblingsmärchen, weil es so seltsam ist, so irgendwie nebulös und doch glasklar. Es ist gar nicht lang. Mitten auf dem Feld, heißt es zu Anfang, liegt ein Pferdeschädel. Und dieser Pferdeschädel wird zum Häuschen, denn sie alle kommen der Reihe nach vorbei und bewohnen es gemeinsam. Maus, Frosch, Hase, sogar Füchsen und Wolf. Als letztes kommt der Bär vorbeigeschlendert. Häuschen, Häuschen, wer wohnt in dem Häuschen? erkundigt er sich und bekommt wahrheitsgemäß zur Antwort: Maus, Frosch, Hase, Füchsen und Wolf. Und wer bist du? fragen die Tiere höflich. Da antwortet der Bär: Ich bin der Bär, drück aller Tod, setzt sich auf dem Pferdeschädel und, nun ja, drückt eben aller Tod. So viel zur beruhigenden Wirkung von Märchen.
1: Vielen Dank. Der Himmel vor 100 Jahren, Julia Marfutova, ist hier im Gespräch bei Weiterlesen. Das ist die gemeinsame Radio- und Podcastbühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Julia Marfutova, ich habe mich gefragt, bei all den Geschichten und Erzählungen und verschiedenen Ebenen, die hier zusammengeführt werden, so kunstvoll und auch unterhaltsam, und doch auch nachdenklich machend, wer hat Ihnen denn zuerst Geschichten erzählt? Und was für Geschichten waren das? Waren das auch Märchen wie das vom Bären Drück alle
0: tot? Ich glaube, das Märchen ist zu wenig erbaulich, das wurde mir nie vorgelesen. <lacht> es ist auch eins der eher weniger bekannten Märchen. Und es ist auch ein Kunstmärchen in der Sammlung von Afanasyev, der ja, der vielleicht das russische Äquivalent zu den Brüdern Grimm oder Hans Christian Andersen ist. Ähm, wer hat mir vorgelesen? Meine Großeltern und auch denen ist das Buch gewidmet. Meine Großeltern waren begeisterte Leser. Meine Großmutter hat historische Romane sehr geliebt. Allerdings glaubte sie auch, dass man aus historischen Romanen lernt, wie es wirklich war, was ich nicht unterschreiben würde. <lacht> Und mein Großvater hat sich sehr für Sprache, für Stil interessiert. Er hat viel über, einfach über einzelne Formulierungen nachgedacht. Und die sind während des Schreibens am Text verstorben. Es fühlte sich irgendwie richtig an, denen das Buch auch zu widmen. Es war so, dass ich beim Schreiben überhaupt nicht an meine Großeltern gedacht hatte, bis, bis sie eben verstorben sind. Und das war der Moment, wo ich dachte, oh... Es geht in meinem Text um Großeltern, es kommt eine Enkelin vor. Das hat mich so umgehauen, dass ich lange Zeit auch gar nicht weitergeschrieben habe. Was ich ja auch mit ein Grund dafür ist, dass es so lange gedauert hat.
1: Das ist traurig und berührend, aber umso schöner, dass Sie dieses Buch Ihren Großeltern widmen und auch da wahrscheinlich viel auch drin bewahrt wird von dem, was Sie von Ihren Großeltern mitbekommen haben. Sie haben es angesprochen, es geht auch um eine Enkelin, also es geht auch um Generationen. Haben Sie sich da also ein bisschen mit auch
0: eingeschrieben in äh, diesen Text? Nein, überhaupt nicht, <lacht> überhaupt nicht. Also ich bewundere alle, die autobiografisch oder autofiktional schreiben, aber das ist überhaupt nichts für mich. Für mich ist Schreiben etwas, wo ich eine neue Welt erschließen kann und für mich ist Schreiben keine Verarbeitung von meiner eigenen Biografie, die auch eher langweilig wäre. Also, wir haben eine furchtbar langweilige Familiengeschichte, aus der nie ein Roman entstanden wäre. Das, also, es war eher auch eine emotionale Widmung an meine Großeltern, die gar nichts inhaltlich mit dem Buch zu tun hat.
2: Das ist ja, also Du lebst in den USA, vermutlich im Alltag von Englisch umgeben, hast das Buch mhm. auf Deutsch geschrieben. Es speist sich ja aber schon aus diesen russischen Redewendungen, die dann hier übersetzt sind und nochmal so, ein, ja, so einen ganz eigenen Klang haben. Du hast ja wahrscheinlich die russische Literatur auf Russisch gelesen. War das dann ein besonderer Reiz, irgendwie auch diese Übersetzungsleistung, das dann ins Deutsche zu bringen? Oder wie war überhaupt dieses... Ja, dieses Spiel mit den Sprachen und dann auch diese Übersetzung der ganzen Redewendung und des Märchens. Wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, das Interessante war, dass ich gemerkt habe, dass es Dinge gibt, die ich gar nicht übersetzen kann. Oder Dinge, die für mich selbstverständlich sind, die vielleicht für andere gar nicht selbstverständlich sind. Es wird jetzt noch viel komplizierter. Ich habe den Roman in Berlin angefangen, bin damit mehrmals umgezogen und nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern ich war eine Zeit lang in England, jetzt wohne ich in den USA, habe den Roman auch in den USA beendet. Das hat auch nochmal was verändert, weil ich gar nicht von Deutsch umgeben bin. Also ich mhm. schreibe in der Sprache, die um mich herum keiner spricht. Und das hat mich auch sehr interessiert und hat auch mein Verhältnis zur Sprache nochmal verändert. Weil ich gemerkt habe, wie wichtig mir Sprache ist, was ich wie übersetzen kann. Und ich spüre... Je länger ich in den USA lebe, desto mehr spüre ich auch so ein gewisses Disconnect. Also ich, ich weiß gar nicht, wie Deutschland in Corona-Zeiten aussieht, ist mir neulich aufgefallen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Und ich bin ja noch gar nicht so lange in den USA, aber es entsteht sehr schnell eine gewisse Entfremdung. Und ich merke, ich weiß irgendwie immer weniger über Deutschland, weil ich da nicht mehr wohne, weil ich nicht mehr nicht mehr in der U-Bahn Gespräche höre, weil ich gar nicht mehr weiß, wie das ist.
1: Was macht das mit Ihnen?
0: Ach, fragen Sie mich in ein paar Jahren nochmal, dann kann <lacht> ich Ihnen das besser sagen. Aber es ist, es ist ganz merkwürdig. Ich kann mir im Moment Deutschland gar nicht vorstellen. Es klingt so verrückt. Wie erleben Sie denn
1: diese Zeit in den USA, in, in Boston, diese Pandemiezeit?
0: Ja, ehrlich gesagt, im Moment habe ich das Gefühl, wir sind gerade am Ende der Pandemie, so fühlt es sich hier zumindest an. Am 29. wurde die Maskenpflicht hier in Massachusetts aufgehoben. Es ist ein Großteil der Bevölkerung inzwischen geimpft. Die Impfkampagne läuft hier deutlich schneller und man diskutiert jetzt wieder, wann man was wieder präsentisch abhalten kann, welche Veranstaltungen wir planen, also ich unterrichte auch an der Uni, wir planen, dass wir im Herbst wieder zurückgehen auf den Campus. Ja, es fühlt sich gerade so an, als hätten wir die Pandemie vielleicht schon ja, mehr oder weniger überstanden. Mal schauen, wie es weitergeht. Ähm, gerade fühlt sich alles so gut an, auch hm. vielleicht auch, weil gerade Frühling ist und das Wetter gut
1: ich merke auch, dass das auf jeden Fall einen großen Einfluss auf meine Stimmung hat. Das Wetter, die Sonne. Gestern war ich zum ersten Mal wieder in einem Biergarten. Und im
2: LCB gibt es endlich wieder auch Veranstaltungen mit Publikum. Im Garten wieder, auch zum sehr, Glück.
1: Sehr schön. Julia Marfutor war der Himmel vor 100 Jahren, so heißt ihr Debütroman. Vielen Dank, dass Sie Zeit hatten für uns. Und so früh bei Ihnen in Boston ist es immer noch früh morgens jetzt. Ich Wünsche uns allen und Ihnen, dass es so weitergeht, dass die Pandemie sich immer weiter verabschiedet und wünsche Ihnen alles Gute auch mit Ihrem neuen Projekt.
0: Ich danke Ihnen für das interessante Gespräch.
1: <lacht> Vielen Dank. Der Himmel vor 100 Jahren, so heißt der Roman, über den wir hier gesprochen haben bei Weiterlesen. Und er ist bei Rowold erschienen, kostet 22 Euro und hat 186 Seiten. Thorsten. Schön, dass du wieder hier warst mit mir.
2: Schön, dass wir über dieses Buch sprechen können. Genau.
1: Danke auch fürs Zuhören. Ich bin Nadine Kreuzzahler und mir gegenüber saß
2: Thorsten Dönges und wir sagen
1: Tschüss. Tschüss.